0: Olá, sejam bem-vindos ao Guita na Bolsa, o podcast onde dois amigos discutem o um estado do mercado. This podcast is Esperjank Alarm. Unichang Corona. Olá, boa noite pessoal, estamos aqui no terceiro episódio de Guita na Bolsa. Mais um episódio desta segunda temporada. Estou aqui com o meu amigo André, como é de costume. E sem mais demoras, vamos lá então começar com a primeira notícia. Bora! Vamos
1: lá. Então, esta semana venho falar de genética. E eu por acaso estive a ver na, na primeira temporada do Guita na Bolsa, no terceiro episódio, foi quando falei de, de carros elétricos e do seu potencial. Uh, que por acaso foi, foi a minha melhor aposta... Uh, na, na temporada passada e eu tenho o feeling que, que genética poderá ser uh, este ano que foi os carros elétricos, em que houve um, um crescimento estrondoso nessas, nessas stocks de, de carros elétricos de, mais que 10 vezes, muitas delas, como a Tesla a Neo, uh, e muitas outras e eu penso que que este mercado de genética que estamos agora a, a começar, possa Uh, ter o mesmo impacto uh, que e podemos ver um grande exemplo disto é as, as novas vacinas que estão a combater o Covid não é? como a Moderna uh, e a BioNTech um, que estão a revolucionar a, a forma como, como se desenvolvia vacinas e têm sido as, as que tiveram isto é um bom, um bom exemplo uh, da, do desenvolvimento de, de genética e, e um, como, como a área está, está a progredir. A época passada, também, a temporada passada, eu também já sugeri uma stock, que era a Ilumina, mas, calhar, vamos seguir este artigo que eu estou aqui a, a partilhar com, a, convosco, a, que fala como investir em genética. A, é até de um site que é Investing News, a, e, mas tem uma parte só a, para a genética, e eles dividem aqui, uh, investir em genética em áreas diferentes. Uh, uma delas é o DNA sequencing, que foi uh, a que eu tinha sugerido, que era a Illumina. Uh, basicamente há essa a Illumina e há outra que é Pacific Biosciences, que se tem duas tecnologias diferentes. Uh, uma é eu... o... Pronto, não vou, não vou entrar em detalhes, senão nunca mais saímos daqui. Uh, mas há um episódio que, que nós falamos disso, se forem ver, a, a época passada, a temporada passada, que quando referimos e que eu acho que é um excelente investimento nesta, uh, neste segmento de DNA, DNA sequencing. Uh, depois tem o genetic testing, que há muitas empresas que nos dizem, por exemplo, uh, qual é que é a nossa percentagem de genes africanos que temos, ou que, que até dizem árvores neológicas, já ouvi falar disso, Samuel, certo?
0: De... Sim, há muita gente que partilha do Twitter e tal, quanta porcentagem é que são disto e daquilo. Yeah. Sim.
1: Mas... Um, além disso, há muitos indicadores genéticos que nos dizem a predisposição por exemplo para certos tipos de cancro uh, e coisas assim que são bastante relevantes de saber para, por exemplo sabemos que temos predisposição a um cancro uh, na mama, por exemplo, para, para mulheres ou, ou nos ovários é importante saber que para sermos mais controlados não é? e pode, pode prevenir uh, muitas vidas e cada vez mais estamos a descobrir mais nestes mundos neste, neste genetic testing um, o que eu recomendo é um SPAC que um, está a ver de uma empresa que é a 23andMe, que é uma das, das principais. Um, e também. Essa é aquela outra...
0: que é de, de, de alguém envolvido na Google ou do YouTube. que é que, que Não sei. Acho que há uma muito famosa que tem que CEO. Acho que é uma pessoa que estava no YouTube, ou é. Ou é, é próxima de alguém que gera o YouTube, da Susan ou do não Google, sei. não sei, mas acho que estava relacionada com o Google. Bem, pronto, mas bom. se alguém
1: que estiver bastante interessado nesta, uh, e os paques, uh, já falámos bastante deles neste, neste podcast também, mas às vezes é uma boa uh, um bom veículo para investir em empresas que estão, uh, que ainda não foram uh, para, para o mercado, não é? Antigamente os, os investidores privados não conseguiam muito fazer isto, com os PACs uh, tem um bocado esta oportunidade, que antes de ser pública uhum. conseguimos investir nela. E, e acho que está com o ticker symbol de VGAC, que é VG Acquisition Corporation. Uh, ou seja, esta empresa uh, vai se transformar na 23andMe, que é se calhar a líder uh, nesta coisa de genetic testing. Mas também há outras, como a, uh, acho que é NVTE, é outra que também um, já está uh, pública um, e também, uh, por exemplo, a Cathy Wood, no, no é uma das empresas que, que costuma investir no, no ARC, no, nos seus fundos. Um, mas continuando, já fomos em duas áreas, de DNA sequencing e genetic testing. Uh, depois este artigo também fala de uh, gene therapy, uh, que é basicamente conseguir editar os nossos genes, dado -se, se a gente sabe que tem uma predisposição genética a ter alguma coisa, uh, ou temos algum problema que vem, que vem dos nossos genes, uh, conseguir mesmo uh, corrigir uh, esses genes e curar doenças que antigamente se pensavam que eram incuráveis. Uh, e agora há, há, há tecnologia um, como a CRISPR, que ganhou o, o, o prémio... Nobel da Química em 2020, um, e esta também tem esta área. Tem empresas como a, a CRISPR, que é a CRSP, uh, que é uma das principais, e a Intelia, que basicamente quem ganhou o prémio uh, Nobel da Química foram duas investigadoras: um, a Jennifer Doudna, que acho que é da Intelia, e a Charpentier, que é da CRISPR. Uh, que, Cada uma começou a sua empresa e estas são as duas uh, principais. Mas há aí muitas outras, como a BIM, que tem uma tecnologia mais nova uh, para fazer uh, terapia de genes.
0: Uh, Está relacionado é... com aquele chinês qualquer? Ou oh, esse era o... Tinha um nome parecido, não é? Aquele de investigador ter... chinês que foi muito falado, que tinha feito uh, testes ou... investigador
1: ao... chinês foi... ficou BPS. conhecido porque... Porque tentou fazer com que uns genes que, que costumam que podem causar doenças, como por exemplo, não sei se foi da, da Alzheimer ou, ou de Parkinson, se calhar foi, mas tem, editou os genes de, de bebés para não nascerem, não terem predisposição a nascerem com uh, doenças genéticas. E, ah. e usou esta tecnologia, usou a tecnologia de CRISPR para fazer isso. Ok. Uh, mas não, não foi dos, dos fundadores e, e dos, dos investigadores que descobriram. Mas uh, estava
0: relacionado com a empresa de alguma forma ou simplesmente... Tecnologia?
1: Acho que não. Acho que é simplesmente okay. um laboratório uh, na China que estava a usar uh, os o... findings, não é, os, os resultados uhum. científicos que, que, de CRISPR okay. para, para fazer isso. O CRISPR vem de, de uma coisa que vem como é que as bactérias conseguem uh, combater uh, outros genes. Eu não sou já agora, não sou. Esta não é a minha área. Eu tenho uhum. um, um conhecimento de alto nível uh, de genética, uh, mas pelo que eu percebi, isto foi inspirado de como as bactérias lutam uh, contra ameaças externas, não é? Grava esse código genético uh, na sequência do, da bactéria. E essa sequência fica gravada para no futuro, quando houver outro invasor com o mesmo uh, código genético, consegue enviar um comando que consegue fazer a touch uh, nesse invasor e consegue cortar esse código genético nessa zona. E é isto que é o CRISPR. Uh, é estas empresas de CRISPR uh, que basicamente uh, fazem a touch disso e cortam uh, essa sequência e depois o organismo em si quando, basicamente, depois nos humanos, a maneira que nós conseguimos usar isto é que cortamos a ameaça e o nosso organismo preenche uh, automaticamente uh, esse, esse, essa parte
0: genética. Essa parte da cadeia.
1: Uhum. Da cadeia, mas de uma forma já não. Uh, com uma, uma mutação genética que nós não queremos ou uma coisa assim. Ou seja, isto é a explicação mais simples que, de, das coisas complicadas que eu vi que eu, consigo, que eu consigo explicar. E há estas empresas como a CRISPR e a Intel e é isso que fazem exatamente isto. Uh, e agora há outras novas como a Beam uh, e mesmo a Intel, acho que já está a tentar entrar nessa tecnologia, que conseguem ir mesmo editar só uma parte desse gene que já não cortam uma sequência maior, vão mesmo editar só um é como se fosse lá um lápis escrever. Uh, e isso é uma inovação ainda mais porque quando se corta essa parte uh, genética pode haver quando uh, o nosso corpo uh, reconstrói pode reconstruir de uma forma incorreta novamente e pode causar problemas novamente, certo? Então há esta CRISPR 2.0 que vai lá e edita mesmo só o que se quer. Como é que se chama essa? E...
0: Essa é a segunda. Está a já... Beam,
1: Therape... Beam Therapeutics, por exemplo, foi a, ah. a... os investigadores foram os que têm as patentes de, desta nova tecnologia, uh, mas agora é a que é a empresa da que uma das, das que inventaram uh, a CRISPR 1.0, também está uh, a seguir isso e acho que vão agora combater isto. Está a haver uma grande guerra de patentes entre estas empresas. Uhum. Um, mas pronto. E depois aqui te falo também do, do, da, da área de genomics, uh, que basicamente é o estudo de, dos genes das pessoas, não só de um gene em específico, mas da interação entre os genes e isto é um... Umas área, uma área que ainda está muito uh, no começo, mas que a inteligência artificial está, está a permitir que nós consigamos... Uh, a Google também avançou agora, por exemplo, bastante nisto. E, olha, eu disse Google, o meu telefone uh, começou a... <risos> uh, Estava a falar comigo, mas pronto. Um, e, e pronto, são estas as quatro, as quatro áreas uh, de genética que, que acho que são... Importantes de investir no nosso futuro e acho que nos próximos 10 anos, uh, além dos carros elétricos, para mim uh, isto vão ser as empresas que, que têm mais a hipótese de revolucionar uh, o mundo, a curar os cancros, curar uh, uh, doenças como tipo diabetes tipo 1, uh, coisas que nós pensávamos incuráveis, basicamente, Alzheimer, Parkinson. Um, está a haver montes de investigação um, nesta área. Uhum. E, o que é que achas mais promissor uh, destas áreas? E tens assim alguma pergunta?
0: Portanto, aqui a minha pergunta é: ou seja, isto é um pouco a estratégia também da Katy Wood, né? como tu disseste, carros elétricos, uh, gene editing, acho que pronto se, se, o, se a estratégia dela der sucesso e se houver um monte de gente a, a comprar também o ETF, por acaso agora neste momento até está a ter uma, um drop significativo e está um monte de gente a criticar, e a, a, ou não é a criticar, é a questionar, pronto, porque de facto agora até tem havido um pullback extenso, extensivo um, no no, no, não é só um ETF que eles têm, acho que tem quatro, mas, mas pronto, o principal, acho eu. Uh, e como tu disseste, também é, está bastante investido nesta área. Esta área, é, em termos científicos, é, é bastante promissora, uh, apesar de também ser bastante controversa, existem muitas pessoas que se, são, que se opõem a, a certas manipulações genéticas que poderão servir possíveis no futuro, não é? Portanto, aqui estamos a falar sempre em doenças, e acho que aí acho, deve haver pouca oposição mas o facto é que esta tecnologia também poderá ser utilizada por outras coisas, controlar sei lá, a altura, o cor dos olhos, não sei se te... queres também falar um bocadinho disso, se... porque existe esta, talvez servido é havido no, no Twitter bastante com alguma agitação vá ou controvérsia sobre esse tópico, né, de que no futuro malta com papel vai conseguir controlar os genes dos filhos e coisas assim, graças a estas tecnologias. Uh... <risos> não sei o que é que tens a dizer sobre isso, acho que é engraçado.
1: Eu acho é. que sempre, sempre que, sempre que, por exemplo, esta, Jennifer né e, e não sei quanto, sempre que vês uma, uh, uma apresentação uh, dela uh, ou de, de alguém que trabalha em CRISPR ou alguma coisa assim, vai sempre, especialmente com, as, com, com notícias, não é? E uh, com jornalistas, ir sempre para esse, para esse tema. Porque, obviamente, é bastante pouco ético criar super-humanos ou, ou tirar... Ou seja, até parece que estamos a, a um bocado a, a, a ir contra a nossa natureza, não é? Uhum, sim. Eu percebo, eu percebo essa preocupação, mas mesmo que queiramos só nos focar e resolver os problemas que nós temos, como, por exemplo... Uh, mais uma vez falando no caso da moderna que uh, é uma vacina muito mais uh, segura uh, do que, do que as outras uh, vacinas porque também usa esta coisa de uh, base nesse caso o, a maneira que funciona é que o nosso corpo uh, tem prov aqui providencia as instruções de como uh, construir aquela proteína que depois basicamente o nosso corpo vai depois de, do nosso corpo produzir vai lá e ataca e tem a mesma estrutura de, do, do coronavírus aquela forma de coroa e não sei quantos mas basicamente são, muito, são mais seguras essas vacinas porque não estamos a dar um bocado de um vírus de um coronavírus que, que as outras vacinas são, são um pouco isso nós estamos a dar ou seja as pessoas pensam, ah, as vacinas mRNA são genéticas e não sei quantos, porque é desta área genética, mas se formos a pensar, as outras vacinas é que estão a injetar material genético, uh, estamos a injetar bocados de vírus que são muito fraquinhos ou que em humanos não são muito, ou que nem sequer funcionam, uh, mas uh, acho que são os adenovírus, ou o que é, que, é que, que as outras vacinas são, são uh, baseadas, que é um tipo de constipação um, Uh, que, que não funcionam bem em humanos, mas que têm uma estrutura parecida com, uh, com o coronavírus, então o nosso corpo ganha, como por exemplo no, no caso da, das vacinas que são mais controversas, como a, a Johnson a Johnson e a, e a AstraZeneca, acho que, acho que são casos desses, uh, que vírus que em humanos não funcionam, mas mesmo assim o nosso corpo cria uma. Acho que, que tem sido, tem tido efeitos secundários mais adversos, porque, mais uma vez, uh, tudo o que vem deste, deste ramo uh, de genética e de avanços em genética não quer dizer que, que seja uma coisa... Uh, ou seja, neste caso, uh, o material genético das outras vacinas é maior. No, no outro só estamos mesmo a, a dar as instruções do nosso corpo para como construir uma, uma coisa que depois é, é rapidamente atacada e, e até funciona melhor. E, a mesma coisa de, de quando conseguimos estas coisas do CRISPR, que pode ser usado para coisas más, não é? Mas pode ser usado para coisas boas. É o mesmo do que a discussão das criptomoedas que a gente tem tido muito neste canal. Há muitas pessoas a usá-las para, para tráfico, de, tráfico humano ou o que for, muitas coisas más. Pode sempre usar a tecnologia de forma negativa, mas, mas não é por causa disso que não devemos uhum. uh, avançar a tecnologia da forma uh, o máximo Sim. que temos, não é?
0: Um, sim, a verdade, pelo menos, um, é que vai sempre, vai sempre haver este progresso e, e mesmo que existam países que não não estejam dispostos a fazer ou seja, por, por razões éticas o problema é sempre que não, por exemplo, como eu falei também no exemplo da China não é? pode haver outros países que não estão uh, não têm as mesmas preocupações em nível ético então, mas acho, acho que é, esse professor foi expulso
1: dizer. mesmo na China mesmo Sim. na China que é um país que, que <risos> acho que aquilo foi, foi uma grande bronca ou seja,
0: talvez mas a cena foi que aquilo foi aprovado lá, talvez por ter depois tido bastante notoriedade e ter-se falado imenso nas redes sociais, talvez isso tenha acontecido. Mas, mas pronto, o ponto é válido mesmo, não? Aliás, eu até sei que em termos de, de ciência genética há, há, muita, há, há muitos avanços que poderiam ter sido, uh, ou seja, estes avanços que a gente está a ter aqui já poderiam ter sido antecipados, mas havia algum receio em financiar e, e financiar estas áreas uh, precisamente com esta preocupação portanto, não, então não houve tão rápido, portanto, aqui isto não é uh, ou seja, não é um cenário onde se tem havido uh, dinheiro público né, científico Sim. posto aqui uh, tal como tem sido posto, sei lá na cura para o cancro, ou instigação Uma... na... apesar de, como tu te falaste se calhar até vai ser por aqui conseguimos curar bastantes cancros, mas por causa deste, ah. desta desta potencialidade negativa, vá, de estar aqui a editar geneticamente ou conseguir editar o genoma humano um, pronto, existe muito receio, e muita preocupação a esse nível, mas eu concordo que em termos de tecnologia é um pouco inevitável o progresso e mesmo yeah. que, que existam alguns países que se recusam a fazer, vão haver outros que não se recusam e, e pronto, e depois ficam uma, a perder.
1: Uma coisa muito boa que aconteceu com, com esta pandemia Acho que foi uh, a mudança de talento que houve para, estes, para este campo e para, para muitos outros de medicina. Ou seja, tem havido vários reportes, eu não, por acaso não, não tenho aqui nenhum preparado, uh, mas que as mentes mais brilhantes do, do mundo, não é? muitas delas hoje em dia até estão a ir para, para estes campos. Uh, de genética, de, de medicina em geral, de, de, de investigação, Uh, para doenças e para, para pandemias e para o que for uh, e não estava a ser, isso não era o caso uh, antes desta pandemia uh, uh -huh. as pessoas todas queriam trabalhar no, na Google na Tesla, na, no Facebook uh, mas agora está tá a haver está vale. a haver tá um uh, bocado o shift para não trabalhar mesmo,
0: em... Talvez, não sei. Não, não é bem o caso se fores, tipo, a de software já no meio do curso. É pá, se calhar agora vou tornar-me um biotech engineer, não é? Não,
1: não, mas tem, tem havido muito, muito mais... Uh, Sim, pessoas. acredito que mesmo, haja
0: mais pessoas que queiram ir. Mas, mesmo é.
1: pessoas de inteligência artificial a mudarem para, para estas coisas de genomics e, e, e coisas do género, acho que tem, tem havido muito mais... Uh, ou seja, mas houve um kick, um boom muito maior, mesmo nas vacinas de mRNA. Tu, Poxa, estava para... a ver um
0: bocado antes mas pronto até porque em termos de diato tens visto muitos avanços estava a, ver,
1: de, estava a ver estava a
0: vermos já cimento de câncer uh, coisas assim que, que há muitas notícias a saírem que saem mas por exemplo, mas por exemplo as não. vacinas
1: da mRNA houve este kickstart para agora ser num ano sair a vacina não é Ou nem tanto foi foi menos de um ano uh, que saiu a vacina se não houvesse isto provavelmente essa tecnologia não iria ser explorada durante mais dois ou três anos ou, ou uma coisa assim e, e no pipeline, se forem ver o pipeline da Moderna, que por acaso agora é um dos meus investimentos, que não, não vou falar neste episódio e talvez num, num futuro uh, não vai ser o que eu vou escolher, mas, uh, mas acho que tem um pipeline muito, muito uh, engraçado em que querem, por exemplo, ter uma vacina que vai ser muito, muito eficaz contra a gripe, uma vacina que combate alguns tipos de cancro uma vacina que combate X, ou seja, muitos, muitas coisas que uhum. não conseguias fazer com, com vacinas e uh, o investimento que, que está a haver nestas empresas, uh, tal como o que eu estou a propor aqui, não é? Este dinheiro uh, vai para, para estas empresas e depois vão conseguir pagar mais investigadores, vão conseguir uh, ter, ter melhor tratamento, uh, ou seja, acho que é, vai ser um boom bom na, nesta área e Uh, e estar no, no início uh, é positivo. Mas isso também faz com que algumas empresas já estejam com uma valorização uh, bastante alta, ainda não tendo produtos em mercado, como é o caso das CRISPRs e coisas assim. Sim, assim.
0: Sim. É, aquelas que estão no, no Ark Invest, basicamente. <risos> aquelas que. Porque Sim. o pessoal também agora, a partir do momento em que a Tesla, ou seja, que esse fundo ganhou notoriedade, não é? Que é, acho que o pessoal. Presta muito mais atenção a tudo o que é que, que a Cathie Wood está a investir. e
1: Mas tem perdido muito esses fundos dela também.
0: É como eu Ela... estou a dizer, neste momento está, está a ter, está, ou como eu disse, já está a ter uma queda uh, e está a ser um pouco questionada agora pela, pela sua estratégia: se realmente é uma estratégia boa ou se realmente é só apenas algo pronto, de sorte. Ou sei lá.
1: Ela está sempre a fazer é. da boldão. Ela dizia que iria duplicar o dinheiro em 5 anos. Uh, nos fundos dela, mas agora, como desceram, ela diz: Ah, agora a oportunidade ainda é maior. Eu agora consigo dobrar <risos> o dinheiro em três anos.
0: Pronto, uh, exato. E agora, se
1: descer para metade, ela se calhar diz num ano e meio.
0: Yeah.
1: Uh, que... e vai continuando a dizer isso. Mas pronto, se calhar vamos passar para.
0: Opa, para sim, acho muitíssimo. que sim. Eu já tivemos aqui uh... bastante tempo a falar de, de géneros. Um, mas concordo que é uma inevitabilidade e a notícia que eu tenho aqui também para partilhar. Aliás, isto não, é, não é uma notícia, é apenas um, um blog post de uma pessoa que, que é, faz análise de mercados, mas tem a ver com um tópico que eu queria falar, que é por causa da centralização. E o nome do, do artigo chama-se The Inevitability of Decentralization. Uh, e fala um pouco uma perspectiva que eu concordo, que é acho que um, tivemos uma altura. Aliás, em termos de informáticos, começámos com uma altura que era bastante centralizada a informática, um, e isto, by the way, é um argumento, até uma linha de, de raciocínio, que foi a primeira vez que eu, que eu vi ou ouvi foi um investidor conhecido que é o Peter Thiel. Foi ele a fazer esta, esta linha de argumento que achei, que achei muito fixe: que dizer dizia, a informática nasceu numa altura que era bastante centralizado porque os computadores eram muito caros e então só havia poucos, poucos players que conseguiam ter. Depois, com os avanços na, na forma como a construção do computador, aliás, na redução de custos né? e também nos avanços dos processadores e isso, conseguiu-se descentralizar e, e, e basicamente aquela ideia do, que, que era tudo terminais e que viria um supercomputer e estava se ligado a um supercomputer e só tinhas o um terminal morreu porque pronto, passou toda a gente era tão barato ter um computador tão forte que era muito mais poderoso do que o supercomputer da altura uh, e agora é giro ver que Uh, com, com, este, com, com as big tech e com uh, a aceleração da AI e de, de ver cada vez mais, ou seja, a consolidação do mercado de internet em, em poucos players, está a haver outra vez uma centralização de informação, uh, nomeadamente o Facebook, a Google, a Amazon, então, todas elas já conseguem centralizar bastante e ter bastante controle sobre o que é que as pessoas conseguem aceder na net ou não. E um, ele prevê que, ele deu esta toca uns dois ou três anos atrás, e ele prevê que inevitavelmente também vamos chegar a um ponto onde o pêndulo vai para o outro lado outra vez e vamos voltar a ter descentralização. Não talvez desta vez em de, de termos de, de poder computacional, mas sim em termos da informação, ou seja, de poder informa informacional, pronto, de, de controle dos dados que se tem. E aqui, ou seja, isto é a visão do Peter Thiel, uh, eu parti aqui um blog post de uma pessoa de, uh, mais recente, ou seja, o blog foi partilhado em 14 de fevereiro de 2021 deste ano, uh, e ele começa com um exemplo a dizer que hm, teve o telefone uh, com o banco de, durante uma hora e teve à espera de falar com a gente. E depois o agente disse-lhe que ele precisava se identificar pessoalmente no banco, na, no sucursal do banco, uh, para completar uma transação que, que, que ele queria fazer. E eles é pá fiquei um pouco, achei isto estranho, como é que este tipo de processo ainda existe hoje. Uh, e, e depois lembrou-se, pronto, fez lembrar que ainda estamos, ainda existem bastantes sistemas que foram desenhados no século passado, que estão desenhados para um controle centralizado. Uh, e depois fala aqui da ideia de que com a internet conseguiu-se descentralizar já os sistemas de informação, uh, mas depois também se pode ver isto de um lado... Uh, ou seja, o que aconteceu foi uh, e a gente viu por causa também das eleições de, de tudo o que, que houve também aqui também na Europa com o movimento do Brexit na América com o Trump e muita coisa foi uh, muitas dessas campanhas tiveram ou foram promovidas através de redes sociais portanto da descentralização que havia nas redes sociais, qualquer pessoa pode fazer uma página do Facebook e promover as suas ideias e, e torná-la viral uh, mesmo para o Twitter, mesmo para o Youtube Uh, no entanto estas plataformas todas elas são controladas como eu tinha dito por poucos ou seja por poucos uh, players, vá, grandes corporações que viram-se um pouco forçadas a reagir um, acho que a gente já falou disto no passado não é? quando falamos do Facebook que tu até, eu acredito que não, pela vontade do Mark Zuckerberg para ele, não era, ele não teria que se -te estar a preocupar com o conteúdo que está no Facebook ou não mas foi forçado um bocado a fazê-lo Uh, eu, não quer,
1: quer ser, Sim, eu não quero ser que eu não quero ser o arbiter of truth, ou seja, eu não é. quero
0: sido o que é que. Mas foi posto numa posição. Um exatamente, mas foi posto numa posição. Uh, em que teve a fazer, e é aqui uma coisa que, que ele fala no artigo, é dizer, pá, a Apple tornou-se, por exemplo, a Apple, também a Apple Store, uh, é um dos maiores gatekeepers no, no mundo e eles até têm uma política bastante fechada, portanto publicar algo na Apple Store não é, não é trivial, ao contrário, pronto e a Google tinha uma política muito mais aberta, mas também já está a tentar ou seja, está a caminhar para um controle centralizado um, pronto, até aqui isto tem que faz sentido que eu estou a descrever. Tem que ser porque há,
1: há muita, uh, ou seja se, se não fizerem isso na, na Play Store da de Google depois começas a ter montes de, de porcaria que está a tentar uh, aproveitar-se não é? Uh, eu por exemplo, se, se tu estás num país onde uma app conhecida não está uh, available mas tu pensas que está uh, tu vais e procuras na, na, na Play Store por o um nome, não te aparece a app que querias procurar, mas aparece centenas de outras apps que têm o mesmo nome ou parecido, que estão a tentar ser aquela app que tu não encontras, não é? Sim. E depois tem vírus e tem Não Sim. tem vírus porque mas mas são apps que não provavelmente não queres instalar.
0: Não, e, e é bom por isso nesse, nesse tem visto também mesmo nos jogos, a Steam acabou por ter também ao início agora já se vê um pouco também forçada a tomar algumas políticas de, do que é que entra, o que é que não entra porque tornou-se também quase na, na plataforma central de distribuição sim. de jogos e tem, pronto ou seja, ele faz este ponto e eu acho que sim só que agora estamos a ver eu acho que isto não é o ideal pronto, em termos de solução o que é que achas que é acha ideal? o a centralização, portanto haver, haver poucas companhias que acabam por ter poder de, de veto uh, naquilo, em decidir o que é que vai e o que é que não vai o que é que aparece na, nas suas soras ou o que é que aparece na internet vá. Uh, e acho que é muito poder para e pode ser facilmente depois utilizado para ganhos uh, para, para, outros, para objetivos que não são no nosso melhor interesse vá, como, como, como civilização um, e pronto, dito isto, existe então, agora estamos aqui a ver e tem, tem estado bastante agora na berra outra vez como tema as uh, criptomoedas uh, e uh, em grande parte o, o ethos vai, a principal missão das criptomoedas é a descentralização, a Bitcoin, é, 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 no caso da Bitcoin é mesmo, diria que o objetivo principal dela Uh, existem depois outras criptos que não levam esse objetivo tão a sério, ou tão, não, não dão tanta importância, e acabam por ser também elas, uh, de facto, centralizadas uh, de outra forma. Pronto. Um, mas. Uh, o que vai, pronto, e é aquilo que a pessoa está aqui a falar, é que já se falou e uma coisa que já se viu e acho que teve, foi grande responsável pelo este último boom do, do mercado, ou bull cycle foi o surgir de aplicações de DeFi, que é Decentralized Finance que utilizam o Ethereum para permitir a pessoas conseguirem de forma ou seja, sem, sem precisar de pedir autorização ou de fazer ter algum tipo de conta poderem uh, fazer empréstimos ou uh, emprestar aquilo que tinham em criptos e, e ganhar juros através daquilo que tinham em criptos uh, e isso explodiu há muitas criptos dessas que, que ficaram uh, que, que ganharam bastante em valor uh, e pronto agora estamos a ver uh, dia, semana sim, semana não há uma nova cripto que está, está bastante mais alta eu recomendo uh, a
1: SafeMoon, a SafeMoon
0: é <risos> exato Uh, toda a gente acha que já, já deve se, se calhar ouvir falar da Dodge por causa do Elon Musk, uh, Dodge. Uh, yeah, que apareceu no que, que agora depois dele ter aparecido na São sketches bastante. Vi alguns sketches deles. Epá, não achei aquilo. Mas o mais. que foi
1: mais mesmo que houve era o Dodge Father. Sim, sim, vi, vi, vi.
0: Okay, okay. Uh, tá e, uh, e depois, sim, tá, tu sou piada. Também não achei transcendental, tá? se é ok, seja é razoável, mas depois... Eu pensava
1: que ia ser ainda mais awkward, eu por acaso o Elon Musk começou o episódio a dizer que foi surpreendente, que ele disse que tem... Asperger, tem, yeah. tem Asperger, basicamente tem uma forma uhum. de autismo, não é? e eu acho que não tinha ainda admitido isso, ou seja, usou o SNL para para admitir isso, que foi que eu,
0: eu por sentido. acaso eu fiquei eu vi também o um monólogo de abertura dele, pensei que, fiquei na dúvida se já tinha dito isso ou não eu acho que mas... não, eu acho que não, ok Fiz. Um, não acho que estava por acaso a gostei do monólogo, e... Pá, achei, havia pessoal também a criticar de forma negativa, mas é, é normal no Twitter há sempre malta no calo um intermédio. Eu, eu até achei um...
1: piada, pensava que ia ser cringy que é o que o pessoal uhum. hoje em dia diz não é coisas awkward sim uh, mas uh, mas não não achei muito cringe e até achei alguma piada não mas obviamente para... não é não é um episódio de, de do SNL se calhar que mas uhum. que... já não vejo SNL há muito tempo mas
0: yeah. Anyway, voltando aqui ao ponto uh, Ah, só, aliás continuando só nisso uh, o, o Dodds, depois do SNL acho que foi logo depois caiu bastante, acho que já está a menos de 30% sim. se calhar é uma boa altura para quem quiser para quem quer comprar e acreditar Não que está, está a menos de 30% ou está? Acho que caiu, oh, se calhar já recuperou um bocadinho Menos de 16%,
1: mas... menos de
0: 16% Ah, ok, pronto mas já deve, já deve ter recuperado um pouco da queda um, e, uh, e nesta semana houve uma criptomoeda que é Shiba Coin, <risos> Shibu Coin, que, que, foi, é um, é, que se assume como um clone das do, do, da Dogecoin. Já
1: agora, para quem não sabe, o Dogecoin, o meme, ou seja, a imagem de marca, o cão chama-se Shiba, Shiba Inu.
0: É? Shiba Inu, é, sim, que é uma raça de, 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 de japonesa cara. exatamente e, uh, e então alguém criou uh, Shiba Inu Coin uh, em cima de, um token em cima de Ethereum e, uh, o uh, Elon teve... Musk
1: também fez um tweet a dizer que cria um Shiba Inu se alguém tiver <risos> e
0: a e subiu na última semana 700%, o que é que é, e acho que metade foi enviada para o Vitalik, que é o criador do Ethereum, e acho que isso já é 8 bilhões em valor. Mas pronto, isto só é para dizer que há, neste momento estamos, há muita especulação, e pronto, não, há, não dá para bem ainda, no meu entender, ver o que é que tem valor a longo prazo nas criptos. Já há muita coisa que agora está a subir, pois vai, vai deixar, ou vai, vai perder o seu valor, Uh, quando, quando este mercado quando este ciclo pronto, voltar a, a ficar mais berries uh, de qualquer das formas uma coisa que voltei ao ponto da descentralização Uh, quando houve esta, e começou a haver montes de pessoas a serem banidas do Twitter, por causa, das suas opiniões que têm, uh, começou a surgir, uh, e também quando começou a haver notícias de pessoas, uh, que, que as mensagens do WhatsApp, que as pessoas pensavam que eram completamente privadas, afinal não é bem assim, e eles começaram a mandar mensagens para dizer, olha, uh, vamos aqui atualizar o Terms of Service, uh, começou a haver então outras aplicações de messaging a surgir e ter popularidade, como é o caso do Telegram o Signal uh, e o próprio Alan Musk também a uh, dizer, uh, usem o Signal a promover e, e houve bastantes pessoas pronto, pelo menos instalaram, não estou a dizer se calhar instalaram, experimentaram e voltaram para trás Uh, mas, ou seja, já existe um momento vai, em que as pessoas pelo menos não estão a termos de. Ah, e, 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 não tem uma opinião pública, não é favorável vai, a estas companhias. E uh, eu acho que existe grande potencial em utilizar uh, criptos para se construir, uh, seja plataformas de messaging, que. Que melhores conseguem uh, garantir que as mensagens uh, não são alteradas e que não, não são movidas, coisas deste género. Um, ou então, por exemplo, também há aqui um caso que, que é falado, uh, em termos de plataformas de música, por exemplo, podemos imaginar uma coisa de, em vez de haver o Spotify, que se torna também novamente uma mega corporação onde tem lá que ganha dinheiro com todos os artistas do mundo. Uh, podemos imaginar uma coisa descentralizada uh, que consegue de forma mais justa distribuir as rewards pelos artistas que põem a música nessa nessa plataforma a utilizar uma, uma determinada cryptocurrency ou uh, um token ou o que for uh, neste momento o que é verdade é que existe, ou seja, isso já foi alcançado para, para finance portanto para decentralized finance, portanto, já existe muitos de serviços desses e já a experimentar alguns e, e para aquilo que se propõe acho que funcionam bem, uh, portanto é possível neste momento uh, fazer lock de uma versão análoga do dólar e ter uh, facilmente juros de 3%, coisa que no mercado normal não existe, não existe nenhum depósito a prazo de 3%, existe no, no mundo das criptos. Mas uh, isto no
1: mundo das criptos, dos, dos juros altos, uh, havia muitas plataformas que, que começaram com 7%, 8%, foi há uns dois meses atrás. E todas elas já, todas as que tinham esses, esses juros prometidos, já fizeram backtrack e, e agora estão mais nesses três ou dois, ou seja.
0: Um... Depende muito, depende muito do que é que, há, ou seja, há, há muitas plataformas que estão a fazer juros na sua própria cripto, portanto, o uh, que estou, estou a falar é de juros em stablecoins, que são... Uh, por exemplo na Coinbase existe uma moeda que é o USDC que é dólar da Coinbase vá que, que é uma stablecoin ou seja a pessoa ao comprar USDC está a comprar algo que está peg do valor do dólar uh, e eu não sei se é na Coinbase em si um, porque acho que eles também estavam a trabalhar nisso mas, sei mas de mesmo outras mesmo mesmo essas estão em permite... coisas que
1: estão peg do dólar ah, que também houve, houve algumas desses exemplos e também que permitiam ter 8% sobre a BTC, que também tentado estavam, não é? A BTC tem agora um, um valor, uhum. desde há um mês atrás, ou isso, está sempre ouvindo mesmo, a rondar o mesmo. E havia algumas plataformas que davam 8% e 7% de BTC, ah, é mas agora não para, para quase nada. E é o mesmo do que as instituições bancárias também, de vez em quando, mesmo a, a Robinhood também tinha 3%, Alguma coisa assim sobre o dinheiro que tinhas na conta uh, em dólares e depois agora, obviamente, com, com os juros a descerem e tiveram que descer e, e já, já não oferecem nada,
0: Sim, mas não tem problema. a ver com Opa, não... eles Está podem bem... mudar
1: isso muito, muito rapidamente, só estou a dizer para as pessoas, para os nossos ouvintes, não acreditarem quando virem essas coisas, que é uma coisa que se vai manter uh, com é, é sendo um... assim.
0: É, é como eu estou a dizer, não, não, depende da de, de lei da procura e da oferta, obviamente, um, e há de haver flutuações. Uh, só estou a dizer é que neste momento, e já isto não é uma coisa que é variável, portanto, uh, há muitos anos que qualquer depósito de prazo. Que tu queres fazer em Portugal, uh, não consegues uma taxa de juros nem perto de 1%, ou se calhar o máximo que consegues é 1%. Mas, uh, e talvez disso já seja uma coisa tipo plano para passar forma, uma coisa assim. Mas, ó, é? Samuel,
1: o meu cuidado aqui é que uh, uma coisa de 3% não é um ganho uh, muito, muito grande, não é? é? Ou seja, quem quiser isto é para uma coisa mais segura. Um, e, pôr, e uma coisa mais segura, geralmente, queres pôr um, um montante maior. E uhum. eu teria alguma reticência a usar estes serviços novos e a pôr quantidades grandes de dinheiro nestas tecnologias que são novas, não é? E que são... E é Só estou um a dar essa reticência, não
0: Não, e, e escuta, ou seja... E acho óbvio... que tu
1: concordas com ela, mesmo sendo bastante movido neste...
0: Óbvio que o risco é maior. Uh, não... Acho que é para fechar o contrário. O risco é, é maior, mas... Uh... <risos> Ou seja, tu podes dizer assim, bem, ok, eu aqui tenho 3%, ou, aliás, nessas estavas a falar de 7%, mas eu estou só a falar mesmo dos serviços que pego do dólar. Pronto. Sim, tá bem. Um, E nesses tenho 3%, obviamente que há um risco de Coinbase, ou de haver qualquer coisa, que ou nova localização, nova regulamentação, e é verdade que 3% não é assim um ganho espetacular, ou seja, provavelmente tem que pôr lá bastantes dólares nisso, mas é eu só estou dizendo que é uma alternativa... Um, Nesse sentido. Em termos
1: tecnológicos poderá funcionar e, e tá, ficar aprovado que, que funciona uma rede descentralizada de finanças. Sim, concordo.
0: Uhum. Não, e, e não é, ou seja, estamos a ver, o, isto é o início, né? Portanto, não Isto começou uh, o ano passado, começaram estas plataformas a surgir, bastantes delas, uh, e, e agora tem montes de dinheiro, eu já não me lembro quanto é que era, é que quantas bitcoins e, e a é que estava locked neste tipo de contratos, de smart contracts, a, a receber juros mas são quantias muito Sim. grandes uh, mas pronto, eu acho que não vai ou seja, para concluir também, acho que não vai ficar pelo decentralized finance acho que vai-se espalhar também por outras coisas neste momento nos preocupamos uh, seja messaging ou uh, pronto, plataformas mais sociais seja, por exemplo, a distribuição de música e o artigo
1: acaba como o artigo que partilhaste, como há um conflito no horizonte, não é? Um Não, conflito. é uma
0: pergunta, portanto, existe no final pergunta: ele pergunta, será que há um conflito no horizonte? Estamos indo no, no cedo, neste processo de centralização, para alguns isto é apenas é, manifesta o seu destino uh, e vamos ter muito mais controle sobre como vivemos e, e isto pode levar e como é que isto vai levar a uma utopia uh, mas a própria pessoa está um pouco mais cética uh, o que é que acontece quando existe uh, uma divisão, se entre pessoas que acreditam em construtos como religiões e, e países e outras que não uh, são questões que estão acima do pay grade uh... exatamente
1: eu acho eu acho que isto é bastante importante discutir e eu, eu gostava de discutir agora um... Um bocado uh, contigo Força. isso então uh, que eu acho que é um, um bocado utopia pensar em coisas 100% descentralizadas uh, uhum. e um bocado utopia ou anarquia, em uh, <risos> alguns casos, e, e o exemplo, um exemplo que eu vi ouvi uh, há uma semana ou duas atrás foi a falar dos vídeos do YouTube. Um, que há muitas pessoas, que, incluindo tu Samuel, que a gente já discutiu isto algumas vezes, um, que estão um bocado incrédulas do YouTube estar a banir uh, conteúdo, uh, que para muitas pessoas seria considerado inofensivo, um, e até só porque se, às vezes nos Estados Unidos, por exemplo, se o conteúdo é um bocado mais de direita, agora pensa-se que o YouTube tem um bocado de bias de, de, de democrata nos Estados Unidos não é? e há algum conteúdo republicano, há muitos republicanos que estão contra uh, contra o YouTube uh, porque acham que as suas vozes são, estão a ser banidas e...
0: Não há, não uh, é só, mas não é só uh, republicanos, existe também alguns canais que foram banidos de... porque um, era, se não erro uh, ou eram canais a promover conteúdo LGBT, uma coisa assim? Será que houve, houve, houve... Isso geralmente um causa no, no mais...
1: Sentido. Se for uma coisa da LGBT community que for banida, acho que causa mais problemas. Ou seja, o YouTube acho que agora tem tido mais cuidado a não, a não fazer isso, uh, por causa do backlash que levou, enquanto acho que a comunidade de, do YouTube está mais aberta a banir coisas... Uh, direita, mas também aconteceu isso no início, que estás a, que estás a referir te da LGBT community, há exemplos disso, uhum. né? mas acho que são mais antigos uh, acho que agora o que tem acontecido mais e que mais pessoas têm, têm reclamado uh, tem sido, mesmo o Donald Trump ainda deve estar banido no, uh, acho que ainda e está banido
0: Houve, houve essa cena de ele ser banido, acho que agora tem um site dele que é uh, Certo, é opa, um bocado e estranho, é...
1: o presidente dos Estados Unidos, o, o former president não é? o, o, uhum. uh, dos Estados Unidos ser, uh, estar banido das redes sociais, quase todas, é um bocado esquisito, e uh, eu concordo com isso, apesar de, de eu achar que, que metade do que ele diz uh, certo, se calhar até devia ser banido, mas não banido não, eu não acho que deva ser banido, porque eu sou bastante a favor da liberdade de expressão, Uh, e que as pessoas devem ser uh, educadas para saber o que é que devem o que é que devem uh, acreditar e não acreditar mas mas pronto essa discussão é diferente não, e a gente não também ia falar de descentralização e
0: isso Sim, Mas ou só, ou para, ou só para as pessoas ficarem pá, para não ficarem com a ideia que é só uma coisa política porque eu acho que ou seja sim existe também biases políticos mas depois a não ser que pronto é verdade depois também há tendência agora para tornar tudo Uh, politicizar tudo, mas também houve grande controvérsia sobre conteúdo acerca de informação acerca do Covid, por exemplo, do YouTube que algumas perspectivas diferentes de doutores, de autor que, que também foi banido. As uh, pessoas YouTube, que não acreditam tudo, em máscaras,
1: tudo. por exemplo, baniam tudo e a pessoas, ou seja, de, uh, tudo que uh, as mensagens que, que o YouTube pensa que são erradas, uh, eles banem. Não é? Uhum. E é um bocado ser o Arbiter of Truth, que, o, o, por exemplo, o, o, o Facebook não queria ser, mas que até foi obrigado a ser, em alguns casos que Sim. depois sofre pressão para, para sê-lo. Um, mas Sim. se pensarmos agora num extremo, não é que temos o YouTube que está a tentar fazer isso, e que muitas vezes faz de uma forma incorreta, uh, mas agora temos pessoas a tentarem criar uh, o que está a haver no no DeFi, não é? No decentralized finance, também há muitas pessoas a tentarem criar serviços de, de vídeos, como o YouTube, uh, que seja impossível banir um vídeo. Um, porquê? Porque é uma rede descentralizada. Uh, basicamente, se tu pões um vídeo nessa rede descentralizada, uh, tu não tens nenhuma maneira uh, de remover esse vídeo. Porque quem é que está lá para, ou seja, não, uh, o pensamento extremo é que não pode haver uma pessoa que, que lhe apeteça dizer que isto não pode ser pode ou não pode ser banido e agora se pensarmos isso com a evolução da inteligência artificial tem, tem havido muitos tipos fakes e eu consigo até eu consigo pegar num software que mete num vídeo por exemplo tentando dar um, um exemplo extremo um vídeo pornográfico em que metes uma pessoa que tu não gostas Uhum. como um ator ou uma atriz ou o que for uh, e metes esse vídeo e começa a ser viral uh, e depois não existe nenhuma entidade que consiga tirar ou um vídeo de, do de, pensar em de, de uma já. decapitação Sim, ou não, não. um vídeo de, de não sei quantos, ou seja uhum. o extremo disto é igualmente mal acho que, acho que haver controle, o motivo pelo qual o, o YouTube Uh, tem uh, banido vídeos uh, eu penso que não seja uh, por uh, eu acho que é uma empresa que está simplesmente a tentar uh, fazer o caixa melhor para ter mais clientes uh, na sua rede, ou seja uh, por não um acho. lado uh, <risos> tem que haver alguma censura acho que não haver é utopia e anarquia
0: mas aí, é... agora aí é que eu acho que está aqui um bocado que, ou seja... estava gostava de saber a... a
1: tua opinião nisso, o que é que achas disso? Sim, a, a minha
0: opinião disso até por quer é, é, é bastante straightforward. Uh, um, eu acho que deve haver leis e deve haver uma forma, ou seja, deve-se definir de forma legal o que é que é permitido, o que é que não é permitido, uh, e, e nomeadamente, relativamente ao, ao tipo de conteúdo, deve ser um pouco... Por aí, ou seja, esse Mas conteúdo é ilegal. Mas tu defines o que legal.
1: é permitido ou não permitido, e esse conteúdo é legal, Mas tu tens uma rede que permite, de forma descentralizada, tu conseguires uh, partilhar esse vídeo e é anónimo, uh -huh. um, como é que consegues legalmente Sabe? enforçar um, a lei? Não é?
0: Como é que eu consigo legalmente forçar? Eu acho que é que tu estás a pensar um bocado ao contrário, porque existe uma realidade. Hoje, hoje em dia, existe uma coisa que é a Dark Web, uh, existe, que é, que é também, ou seja, utilizada para partilha de conteúdo ilegal, uh, uhum. para vídeos pornográficos de pedofilia, por exemplo, que acho que ninguém. Uh, e claro, tem que fazê-lo debaixo da.. De, 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 da lei, não é? De forma e utilizando técnicas que promovem ou, ou se assentam na, na descentralização, por exemplo o protocolo TOR e coisas assim do hum. género uh, não, não tem a ver, ou seja não, não é o caso que isso vai ser o futuro isso é um bocado aquilo que já existe agora, relativamente uh... eu, só, eu
1: só estou a dizer isto porque as plataformas que são mais usadas como por exemplo uh, o meu filho vê Youtube não é? uhum. uh, eu tenho um filho pequenino e eu, eu vejo YouTube de vez em quando para... Sim, também, não. Uh, uhum. uh, E, e se, se a rede principal mais utilizada for a rede que hoje em dia é da Dark Web não é? <risos> uh, que permite de uma forma descentralizada fazer apoio de conteúdo que não pode ser controlado iria ser uma rede com... ou seja, dentro do espaço uh, que a gente pensa que é safe que estamos a dar uh, para explorar a uh, uma criança, iria ter acesso a conteúdo, se fizesse as pesquisas certas, uh, diferentes, ou seja, enquanto agora é uma coisa que, que está escondida, não é, na net, porque, porque é ilegal, um, se no futuro fosse uh, o, a coisa mais, ou seja, se isto se tornasse mainstream, um, aí seria, a meu ver, mais preocupante.
0: Mas aí, pronto, voltando à, àquela coisa de, dos dois pontos, que é uma coisa é o argumento de que o YouTube não deve permitir vídeos ilegais, acho que ninguém discorda disso, ou seja, outra coisa é quando o YouTube tem um monopólio sobre os vídeos que permite e pode decidir a qualquer altura a banir certos vídeos, sejam eles perfeitamente legais. Portanto, acho que são dois pontos uh, completamente diferentes. Não é o, o preocupante, não é a questão de censurar ou retirar vídeos que sejam de decapitações, que são vídeos de conteúdo ilegal, mas tudo o resto, não é? Portanto, aquilo para qual as leis não contemplam como sendo ilegal. Uh, é mais nesse sentido. Eu, e mais uma vez, eu não acho que, ou seja, uh, quando eu falo aqui em descentralização, eu não estou a falar... Uh, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo Sim. mais simples, se calhar. Deixa me só dar este exemplo, que acho que se calhar expõe a minha, a minha posição. Um, quando uma pessoa está a utilizar a Coinbase, um, ou por exemplo a Square, ou o que for, para comprar cripto, a pessoa não está, de facto, a, ter uma, a optar por uma solução completamente descentralizada. Ou seja, a pessoa Pelo está contrário. a confiar que a Coinbase... Que é uma entidade, pronto, é uma, é uma empresa, tem um CEO, portanto, tem, tem poder. E quando a pessoa faz lá uma conta e decide ficar lá, a comprar, seja lá a quantidade que for, de Bitcoin, e ficar na carteira da Coinbase, na verdade há pouca diferença entre isso e ter a conta no banco, portanto, ou seja, de, de, porque. Acho que por enquanto
1: ainda há. É que... Por enquanto ainda há, mas acho que não, não eu tô, tô, pouco tô... tempo não vai haver
0: diferença eu, nenhuma. Estou a falar em termos de confiança e em termos de centralização. Claro que pronto, Bitcoin é a mesma coisa que euros ou dólares, mas sim. Uh, uh, não, imagine... mas por
1: enquanto, por enquanto o governo americano não pode chegar à Coinbase e pedir... Para revelar as transações que estão a ser feitas.
0: É, eles, têm, eles têm que fazer declarações ao IRS e têm que ter. Mas ainda Sim, não há
1: bem aprovada de que transações acima de X. Tem que saber quais é que são as pessoas que fazem, não sei quantos. Tem,
0: isso... tem, tem, tem. no your customer. Tu, por exemplo, não podes levantar, tens, tens que uh, mostrar documentos para conseguir levantar mais que X e coisas assim por causa disso. Porque eles, eles para estarem, aliás, com a Inbase, teve que passar por um processo árduo de... Mas os Estados de, Unidos
1: ainda de, de... não pode pedir. Ou seja, já se estão a preparar para isso. Uh, para, para poderem fazer isso. Mas acho que os Estados Unidos ainda não pode pedir uh, essa informação Uh, porque basicamente depois iam saber a tua conta, uh, uh -huh. de, quer dizer, nesse caso não é a tua Coinbase. conta, sim. é só da Coinbase, não era a tua chave sim. pública, era, era, mas, mas... Mas... Mas, mas,
0: mas sim. Mas... Para terminar o ponto, eu acho que, ou seja, isso existe. As pessoas, aliás, estão bastante pessoas, tipicamente quando uma pessoa entra no, ou quer comprar cripto, vai ser esse o caminho que vai optar, queria uma conta no Coinbase. É?
1: Mas isso é completamente diferente do DeFi, não é? Do que estavas a falar de, de, de Centralized Finance, é não é coin... o exemplo da Coinbase, nem é o exemplo de. A Coinbase vai
0: permitir... Eu acho que a Coinbase já permite ter acesso a alguns serviços de DeFi. Os serviços de DeFi são simplesmente depois smart contracts que depois podes aceder. Mas sim, mas não é DeFi. O que eu quero falar depois, uh, que para terminar o meu ponto, que é uh, sobre isto da descentralização, é, apesar disto não ser uh, descentralizado, a qualquer altura, a pessoa pode fazer opt-out e retirar aquele dinheiro que tiver lá, aqueles bitcoins que tiver na Coinbase... Uh, para uma carteira sua uh, e aí depois fica com, completamente uh, ou seja, com o ownership das suas bitcoins e, e continua a poder fazer transações e poder, continuar uh, sem precisar da autorização da Coinbase para o fazer sem precisar sequer de fazer login na conta da Coinbase aliás, até pode terminar a sua conta da Coinbase um, e, e é isto que eu falo quando estou a falar de soluções descentralizadas. Eu não estou dizendo que é tipo uh, no, no meu mundo ideal, não existe serviços centralizados Não, existe, só não são ou monopolistas, ou seja, não tem um monopólio. Uh, e é isso que se passa, por exemplo, neste momento ou, ou que se passava antes de haver criptos relativamente ao sistema bancário, uh, e agora isso está a mudar. Uh, eu acho que vai-se passar um pouco também relativamente a outras coisas uh, e aí é uma questão de competição portanto, se as pessoas preferirem o YouTube porque, tal como tu disseste, eles fazem um excelente trabalho em termos de uh, censurar o conteúdo que, que as pessoas acham que deve ser censurado tu, tudo bem, uh, mas também acho que vai sempre, vir, eu... ou vai passar a vir uh, outras soluções Eu, acho, eu acho que as
1: pessoas contém. não percebem a dificuldade que é Uh, com a quantidade de vídeos que o YouTube recebe por, por segundo ou, uh, sim por segundo uh, a, a dificuldade que é censurar o conteúdo de forma correta um, obviamente sim. que eles vão cometer erros e o erro que cometem é logo uh, bastante uh, nas redes sociais obviamente que as pessoas vão logo ficar completamente incrédulas e vão ficar não sei quantos mas, mas eles obviamente que vão cometer alguns erros um, e eu acho que as empresas pequenas vão ter ainda menos uh, possibilidades de contratar pessoas e de ter o software e de não sei quantos para uh, e o mesmo se passa com o Facebook, para conseguirem fazer esse, esse filtro uh, de forma tão eficaz. Uh, ou seja, eu acho que uh, as pessoas têm um bocado a visão uh, deturpada Uh, destes serviços, que, destes que, destas coisas que estás a chamar monopólios, eu acho que elas estão a tentar fazer o melhor, tanto mesmo o YouTube, o Facebook uh, diz claramente que, que é completamente pró-liberdade de expressão e quer uh, uh, banir o mínimo possível uh, de conteúdo, mas obviamente que vai tentar banir as coisas que são contra as leis, não é? Se tens conteúdo uh, de pedófilo ou de pedófilos ou, ou coisas assim, um, acho que, obviamente, que, que eles estão completamente treinados para isso e isso apanham, devem apanhar 100%, espero eu, uh, do conteúdo. Mas depois há coisas que estão a no limite e que estão a sofrer pressão de um lado e do outro, e, mas têm uh, recursos para, para tentar fazer isso, não é? E eu acho que as pessoas que estão sempre, sempre a criticar isto. Um, não percebem a dificuldade disso e que a alternativa vai ser pior, a meu ver, que é tentar fazer com que tudo seja uh, livre. E, e este comportamento que se diz muitas vezes monopolista.
0: Uh, eu acho que a alternativa não é... Sabe? Acho que estás a falar de duas... Ou seja, eu não estou a Isto dizer... é o mesmo
1: na finança. Nas finan... Eu estou a tentar... Estou... A gente estava a falar de... Uh... Uhum. Eu estava a usar este exemplo do, do YouTube porque... Se nós agora fomos para o, para o mundo das finanças, que eu estava a tentar fazer este, esta relação, uh, se conseguires estar completamente fora de todas as entidades centralizadas e teres o teu dinheiro de uma forma que não pode ser tracked, obviamente que podes fugir aos impostos, obviamente que podes fazer, uh, e eu não quero falar muito nisso, uh, mas a utopia de, dos vídeos é, é é mais fácil de perceber os problemas que advêm disso não, não que é. são, são iguais aos, aos problemas que vêm Lá está, é, do mundo das isso, finanças, acho.
0: Eu acho que isso nasce de uma, de uma ideia completamente errada de, de como é que as coisas funcionam porque, só para dar um exemplo uh, imagina uh, que eu agora quer, uh, falava com a minha empresa oh, e dizia assim, olha, eu, a partir de agora quero receber o meu ordenado em criptomoed quero receber o meu ordenado em BTC Bah, pronto, isso era chato para a empresa, porque provavelmente não me iam fazer, mas imagino que, que era uma empresa toda para a frente, por exemplo, uma Coinbase, foi uma das coisas, uma história que saiu, foi que um dos primeiros empregados que eles tiveram fez, fez exatamente essa exigência, e, e, exigência, portanto, que o coordenado dele fosse pago em bitcoins. Uh, Imaginando que eu tinha uma empresa que fazia exatamente isso e que me dava, satisfazia essa vontade minha, esse capricho meu, e teria que estar a aprender, e não sei o quê, bah, na verdade, uh, do ponto de vista legal, nada tinha-me dado, eu tinha um contrato com essa empresa, eu tinha de declarar exatamente quanto é que recebia, tinha que pagar IRS, tinha que pagar uh, o X para a segurança social, tudo isso era tracked, um, tudo isso era taxado. Um, portanto, a e por exemplo, quando vou ao I uh, o IVA, né? portanto se eu agora quiser comprar tudo e mais algumas coisas, em, bit, em bitcoins e imaginando que agora o continente permitia-me pagar em bitcoins pá, todo o IVA dos produtos que eu vou continuar a pagar, também que é em bitcoins vai estar lá a ser, ser taxado Sim. e vai ser, ser coisa portanto, a única coisa que se pode dizer que se perde, que o governo perde controle não é tanto na taxação é mais no controle do capital em si ou seja, por exemplo, fazer aquilo que foi feito em 2008 uh, acho uh, no Chipre, onde por causa causa da crise, uh, o governo decidiu do, do dia para a noite dizer que, olha, todas as pessoas que têm, tiverem mais que X na sua conta uh, vão perder 10%, uh, porque o governo precisa disto para conseguir dar resposta à, à crise bancária que havia, uh, e então do dia para a noite as pessoas com mais do que um determinado valor Sim. na sua conta, perderam acho que foi 10% ou uma coisa assim. Aí esse tipo de intervenção do governo, é verdade perdem esse poder. Agora, eu acho que esse tipo de intervenção não só é errada como é completamente consegues, pá, acho que muitas pessoas perderam a partir desse, desse instante, perderam confiança no, no governo do Chipre e devem ter retirado grande parte do seu dinheiro de lá Uh, e, ou seja nem sequer é muito bom a meu ver para o governo fazer esse tipo de intervenções agora é que essa ideia de que ah se eu agora for pago em bitcoins uh, de repente o governo já não vê dinheiro de impostos não isso não, não não faz sentido porque não não vivemos assim ou seja as transações existem faturas existem recibos e as pessoas quando recebem dinheiro do, do contrato eu até digo o contrário
1: se tu, se tu... Eu não sei se estou a perceber isto de, de forma correta, mas para o governo te conseguir pagar em bitcoins, que informação é que tens que dar ao governo? Ou, ou, por exemplo, sim, se for, se tiveres, de, se fores eu, eu
0: Estava a falar de uma empresa privada, mas se fores para, se, se trabalhares para o Estado e o Estado porventura também te quiser pagar em bitcoins, sim, tu tens que dar um endereço. Tens que ah. dar um endereço do quê? É
1: a tua chave? Aqui.
0: Não, dás o teu endereço público, sim. De... O público.
1: Uhum. E a partir desse endereço público, uh, uh, provavelmente no futuro ainda vai haver um, possibilidades de fazer tracking melhor, que vais conseguir ver todas as transações que esse teu endereço público fez. Uhum. Tanto sim, sim. Inbound, outbound, todas as, as transações. de certa seja, maneira, isso pode ver Ainda <risos> consegue ver tudo o que eu acho que não há vantagem nenhuma e eu concordo contigo. Sim. Uh,
0: e Sim, se,
1: agora... se és pago. Esse caso é perfeito. Pronto. É, verdade, perfeito é verdade. Não é perfeito, porque, porque o Estado gosta de, de conseguir emitir mais dinheiro, como tem feito muito agora nesta pandemia, não é? Exatamente. E temos falado de, de nisso. Mas, por outro lado, eu acho que isso é uma desvantagem das criptomoedas, que também não é muito falada, a, a meu ver. Que se fores uma empresa e tiveres uma chave pública, e se fores a Apple, por exemplo. Ah, e quiseres receber Sim, escuta, para comprar iPhones depois há truques que as empresas fazem que criam milhões de contas milhões eu estou a exagerar obviamente mas criam muitas contas para não saberem qual é que é as públicas para não poderem fazer tracking mas por uh, como a tecnologia está desenhada até é uh, isto é uma, uma coisa que as pessoas não Sim. costumam saber acerca da tecnologia, até é aberta demais, não é? Hum, não, tens tu podes informação. fazer, lá
0: está é pseudonónimo, portanto tu, aí, lá está, eu também da, da mesma maneira que tu, se eu te, tu, uh, tu não, não sabes o, o, o meu Iban ban não sei que eu te dei, não é? para, para a minha conta, não é, não é bem propriamente mas um mesmo que público. eu saiba
1: o teu IBAN eu como uma pessoa uh, não no mundo bancário eu não consigo saber nada sobre as tuas transações
0: certo, certo, certo Quanto, em termos de,
1: de bitcoin se eu sei a chave pública da Apple, eu consigo ver todos os iPhones que vendeu e
0: uhum. todas
1: as coisas e controlar. Ou seja, eu acho isso uma grande desvantagem
0: eu acho é, que é, da tecnologia. Lá, lá, lá está. Bom, falando disso, existe. Para já, existe uma coisa que, que agora é um desenvolvimento novo, que foi na, na última atualização da Bitcoin foi o protocolo do adicionaram o taproot, que é um desenvolvimento que permite adicionar uma, uma data de features VAR relacionadas com smart contracts e uma delas a uh, melhorar a privacidade das transações. Uh, agora, sim, as transações são, são feitas numa ledger pública, uh, no sentido em que se tu souber uh, as pessoas e identidades por trás daqueles endereços, um, então, consegues fazer tracking de, de coisas, é verdade, e isso, essa, isso dá uma transparência enorme à rede, portanto, tu sabes exatamente. Um, ou seja, um exemplo: agir, que se as pessoas não percebem, ou aliás, não tinha noção, mas é, quando existem aqueles scams que haviam muitos, uh, de malta no. pinha vídeos falsos no YouTube a dizer: ah, mandem para aqui para este endereço uma Bitcoin e recebam duas. Uh, coisas deste género, tu consegues facilmente, é, é, desmila para toda a gente, ir ver quantas bitcoins é que foram enviadas para cada um desses endereços e de onde é que essas bitcoins depois foram enviadas para depois e, e a polícia judiciária e o FBI, e coisas assim, uh, utilizam exatamente sistemas de, de verificar, uh, de, de fazer o que estás a dizer, tentar monitorizar e é verdade que há estratégias para baralhar e tentar uh, misturar uh, as coins Uh, consegues muitas vezes até descobrir exatamente as pessoas que estão por trás de, de alguns... E eu espero que,
1: que consigam uh, fazer uh, ainda muito mais isso, não é? Que, que, ou seja, a transação final, sempre que é convertida uh, para euros ou dólares ou o que for, uh, que haja algum controle nesse sentido. E é isso que está a tentar haver a regulamentação para haver sempre controle nessa Sim. fase final, em que há uma conversão para, para a moeda... Uh, sim é verdade
0: Agora, eu acho, lá...
1: mas eu acho que quando isso acontecer vai perder um bocado uh, o ponto forte <risos> mas é, que é que eu... Decentralized finance <risos> e aí é que está a discussão não. toda uh, acho que não tem a ver, qual, ver com isso porque tem a ver com pois questão... é completamente inocente a rede tem uh, tem que estar muitas pessoas a minar tem a I operating fees tem uh, tem muitas de... outras coisas que é desventajosa
0: mas não se está a perder porque mais uma vez, é aquilo que eu estou a dizer nada me impede uh, é, é opt-in, ou seja, eu posso torná-la mais centralizada se, se eu quiser, mas nada me impede uma pessoa chegar ao café, a um café com outra, uh, sacar do seu telemóvel e dizer assim, olha quero-te passar para ti um milhão de dólares em bitcoins o que é que tu achas? Dá-me o teu endereço ok, está bem, pronto, e faz isso Pá, e ninguém ficou a saber dessa transação Uh, e depois outra pessoa pronto, ficou com, essa, com um milhão de dólares em bitcoin, o equivalente e as pessoas encontraram-se no café e, só que não trocaram notas, não trocaram nenhuma mala simplesmente tiraram hoje em dia as duas, já ninguém troca notas
1: ou, ou mala
0: não, é? não mas, mas mais uma vez Mesmo... isto é possível de fazer, o que eu quero dizer é que não é Uh, e sim, pode dizer, bem, então isso é exatamente a mesma coisa que o pessoal utiliza para, com o dinheiro da droga e tal. Sim, é verdade, os dólares são, é, é, acho eu, é a moeda mais utilizada para fazer tráfego e, e lavagem de dinheiro e coisas desse género. Uh, e existe sempre, com o Bitcoin, uh, permite ter essa flexibilidade. No entanto, muitas das pessoas, por conveniência, vão optar por soluções, que perdem um pouco disso, mas é por, por opção é por, por liberdade de, de escolha, não, não, não é forçado
1: eu, eu vejo completamente agora indo para o outro lado da moeda eu tenho é, começado a investir um pouco também neste, nesta área de decentralized de finance e, e mesmo de cryptocurrencies, como por exemplo a Coinbase que já falámos noutros, noutros episódios eu acho que tem bastante potencial para para por exemplo países menos desenvolvidos uhum. um, e para países que têm uh, lideranças corruptas e uh, isso que, é, que há alguns dos casos que tens, que tens sim. dado.
0: Há muita coisa, isso é uma coisa que acho que é muito importante frisar, que é se calhar estes problemas parecem parecem pouco ou pequenos em, em países desenvolvidos, em que pá, não têm governos corruptos, em qualquer pessoa pá, vai e abre facilmente uma conta bancária ou pede um empréstimo, ou, mas isso não é o caso para muitos países onde abrir uma conta Sei. bancária, por exemplo, pode ser, ser algo que tu precisas ter bastante influência para fazê-lo. E, não, e mesmo depois de aberta ter acesso à mesma pode ser retirada, pronto, é, existe mas eu acho que os países com que os países, é, países é assim. com,
1: com problemas políticos eu acho que uh, ou seja, este tipo de soluções ainda vai ser mais atacada quando, quando os países conseguirem é, ter tecnologia... Mas já está,
0: já, já, já desde há muito tempo que está a ser atacada. Não... Na Turquia,
1: por exemplo, aconteceu isso agora,
0: não é? é... Sim, mas antes da Turquia, é na Índia, um... na, na própria Venezuela, a Venezuela, a Bitcoin, acho que foi proibida, ou continua a ser proibida, tantas pessoas...
1: Para mim, é... a missão que tu, se calhar, vais achar piada, que, que eu acho que, que tem mais valor neste espaço, é a da, do Cardano <risos> Uh, dada da que eu acho que que eles dizem que países que têm poucas infraestruturas eles querem providenciar uh, usar uh, este tipo de tecnologias para providenciar infraestruturas para as pessoas conseguirem uh, uhum. basicamente ter acesso a esse tipo de serviço que estavas a dizer uh, que não iriam ter uh, de outra maneira isso também, tem. by the
0: way, é aquilo que, já agora, uh, que a Square está... A Square não, o Jack Dorsey, uh, Sim, ele também, foi para também. a África com essa missão, tal e qual. Exatamente. Uh, só que, pronto, a diferença, by the way, é que o Jack Dorsey acredita que isso é um problema de infraestrutura e de, de haver uh, melhores clientes, melhores informação, não tanto da moeda em si, Uh, o Cardano não é aquela coisa ah sim a gente faz isso mas vamos criar uma nossa moeda própria pronto para fazer isso melhor e é sempre dúvida, é sempre duvidoso né? porque existe uh, sempre ali um, um interesse alternativo que é bem eu ao criar a minha própria moeda uh, vou, vou enriquecer muito mais se tiver sucesso do que estar simplesmente a construir coisas para melhorar uh, a utilização de, de Bitcoin e tipicamente é mal a fazer isso, mas pronto. É, mas tudo bem. É, Eles não estão assim, só a criar porque, a, é, a moeda,
1: não é? Estão a, ter, a criar a tecnologia toda em volta. Sim, sim, mas é sempre é um pouco,
0: olha, é o mesmo argumento que, que a gente quando discutiu isto sobre o Facebook, também foi um pouco Acredito que se a gente fosse ler a, a missão do Libra era exatamente a mesma coisa. Uh, também de levar uh, tornar pessoas que não têm acesso a bancos, uh, mas têm acesso ao WhatsApp, poderem ter uh, usarem Libra. Uh, no entanto, os governos não acharam piada nenhuma isso, porque pronto, era, dava imenso poder a uma, ao Facebook ainda mais do que, do que eles já têm uh, e mais uma vez lá está eles estão, acho, eles acho que faz. o
1: Facebook brevemente vai entrar vai entrar nesse nesse mercado outra vez
0: eu aí, pronto, é já, como, como já, já disse no passado, e até é um dos meus investimentos, acredito mais na abordagem que a Square está a fazer, que é focar-se na tecnologia por cima da Bitcoin, em vez de estar, não, agora vamos mais uma, uma cripto diferente, e, pronto, e vamos que nós próprios é que vamos controlá-la e, e emiti la quando quisermos. E <risos> estou, estou a ser malicioso, mas é, é um bocado aquilo que acontece sempre, que existe criptas alternativas Há, há sempre um, um poder há uma assimetria de poder enorme uh, entre a pessoa que criou e, uh, e, e o suposto uso dela o benefício dela
1: mas eu depois desta discussão toda eu só quero uh, finalizar o meu ponto que eu acho que esta tecnologia é completamente poderosa e valiosa para o mundo para muitas aplicações uh, e vai haver muitas aplicações que, que vão usar blockchain technology de uma forma positiva mas também acho que pode ser usada, como tal como falámos do, uh, do gene editing uh, e do CRISPR, uh, que também pode ser usado de uma forma uh, negativa, e acho que vai ser completamente controlado a parte de, de edição de genes. Tal como acho que vai ser completamente controlado a parte de, de centralized finance, uh, porque <risos> acho que vai ser, vai permitir... Uh, ainda para mais com a evolução da tecnologia uh, coisas muito mais uh, preocupantes para os governos centrais centralizados que nós temos hoje em dia e vai uhum. ser difícil uh, eles aceitarem isto e... mas no <risos> entanto eu não quero estar uh, a não investir também nisto acho que, acho que é bom uh, toda a gente ter nem que seja um bocadinho <risos> Uh, investido nestas tecnologias para o caso de, uh, basicamente, os governos não conseguirem uh, derrotar esta tecnologia e, e, e uh, regulamentá-la uh, o máximo possível, que eu acho que é o que vão tentar.
0: Uh, Eles podem tentar, é verdade. Aliás, há muitos que já tentaram e estão a tentar e, não... e, e provavelmente não vão parar de tentar. Vai ser, para mim, o mais giro vai ser ver os governos que adotam portanto uh, e, e aliás já há nos Estados Unidos algumas cidades que, que o Mayer é bastante positivo e, em relação ao Bitcoin e, e acho que cada vez mais também vão vendo países que fazem precisamente o contrário porque aqueles que estão a tentar banir e, ou puniram ou, ou tornar ilegal, já há muitos exemplos uh, e se calhar... Basicamente
1: no limite é a utopia de ter uma moeda central, não é? É ter a moeda global uh, uma não. ou várias... Uh, <risos> Pelo que... contrário,
0: não é não, não tem nada de central. Aliás, a missão número um é, como eu disse, não, não, não,
1: não, não é isso. Não temos, obviamente, que é descentralizada, mas uh, se houver uma moeda, imaginemos que é Bitcoin, que os protocolos vão ser muito melhores e a tecnologia à volta dela vai ser ainda melhor, um, basicamente uhum. vai haver um incentivo de todas as pessoas do mundo usarem esses protocolos e essa moeda, e era e e no uhum. limite, uh, basicamente vamos ter uma moeda global, certo?
0: Se for, <risos> que... sim, poderia ser, aliás, pode ser isso aquilo que, lá está. nunca o que digo... é
1: completamente contra-intuitivo de, de ser a descentralização, de... <risos> mas sim. Não, mas é, é, claro. deixa-me só,
0: eu aqui, só para esse ponto, eu sei que tu não gostas desta comparação, mas para mim é que faz mais sentido e continua a fazer, é, é, seria ninguém acha estranho haver só uma internet aliás, mentira existe... não, eu não
1: gosto da comparação do TCP com, com o protocolo da sim, Bitcoin. mas o que, é,
0: o que eu estou dizendo é, a internet é, um, é uma só uh, que unifica o mundo inteiro apesar de haver países, lá está que têm bastante controle, e acho que uma coisa que a gente não falou ainda há bocado, quando estava a falar do Google e do, do, do Facebook, é que a gente pode dar podemos duvidar se existe ou não motivações de, ou, ou influências políticas mas na China não há dúvida nenhuma sobre isso Uh, em termos de, 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 do poder que o governo tem sobre as big tech de lá uh, e pronto, e é, é uma realidade deles é que eles não têm acesso a metade da informação a grande parte da informação que temos portanto nem sequer têm acesso ao Google e qualquer site que critica o governo de forma negativa é banido e, e alguns conteúdos mesmo de séries também são banidos e pronto, isso é mais do que, ou seja Uh, há muitas pessoas a, a reportar sobre esse tipo de coisas uh, obviamente não, não, não é a mesma coisa que o Facebook nem, nem o YouTube mas quando estava já a falar ainda há bocadas das duas opções não é? uh, eu não quero uma coisa que seja eu acho que isso é impossível de ter completamente uh, tudo centralizado, vai sempre haver serviços Uh, ou seja, grandes empresas que oferecem serviços que as pessoas optam, acho que isso é natural o que eu não quero é só ver essas empresas e que elas estejam completamente sob a influência do governo o que é aquilo que se passa na China, portanto é, é, para mim esse é o, é o caminho que eu gostava que, que os Estados Unidos não seguissem Uh, pronto, e uma forma de, de não seguirem é precisamente havendo soluções descentralizadas by the way também na China o pessoal não, não, não é muito já baniram umas vezes e, e, é, então, é, é curioso, e... é cómico porque grande parte do, do, do processo de mining é feito na, na China porque a energia é muito barata no entanto o governo tem uma atitude bastante negativa sobre, sobre criptos no geral e sobre bitcoin e já tentou banir e já fechou uh, miners e Sim. várias Acho vezes que
1: tem mais, mais desenvolvimentos da China em relação a isso, vai continuar a haver.
0: Mas por outro lado é o que o pessoal, o pessoal ia adorar, algum pessoal ia adorar que, que a China por completo fechasse uh, Uh, conseguisse fechar o, os miners uh, <risos> para, para ser viável criar miners noutro sítio na Islândia e coisas assim pronto, que é também que é competição Portanto, não, não há falta de, de incentivos para... Então,
1: para eu, eu acho que é melhor tu escolheres a tua sugestão da semana primeira. Sim,
0: já estamos aqui disto há algum tempo. Porque eu ah. acho,
1: acho que sei o que é que... Se calhar, ah, não, não, se calhar vem, vem outra coisa. Não é, não é descentralizado. Não, acho que agora Já agora muito rápida então, de, de coisas de, descentralizadas. Falamos do Dogecoin. Uh, viste o Dogecoin Millionaire? Hum, uh, não, não não. foi, investiu 180 mil dólares há muito pouco tempo e, okay. e, acho, e acho que está com 3, 3 milhões de dólares não, uh, e tem feito ele. uns vídeos tem ido às notícias, <risos> tem não sei quantos e, não, ainda não está, está a é tornar-se uma, uma figura pública tal como aquele Uh, que era o Didi, não era da Bitcoin
0: que vendeu a casa? Ah, se ele e... já vendeu, esse acho que não tinha vendido, né? mas este, este Dodge já vendeu ou não? Ou é simplesmente... Não, ainda
1: não, ainda não. Eu, ah, mundo, então,
0: pronto. Uh,
1: okay. Ainda tem tem dado pode dado. correr mal
0: também, ainda pode correr mal. Tá bem.
1: Mas o Musk disse uh, antes de ir ao SNL para o pessoal investir com cuidado e essa é, essa é a única mensagem que eu quero passar aqui depois da nossa discussão bastante longa. Uh, se quiserem investir nesse ramo uh, acho que é promissor, mas com, com muito cuidado <risos> mas pronto uh, Samuel, o que, é que, que é que achas que...
0: Acho que fomos para a tua, para a tua sugestão que é, é? é direta daquilo que estiveste a falar a minha é outra coisa ainda
1: tá Então a minha sugestão já, já discutimos um bocado da CRISPR Technology uh, basicamente é a empresa que tem o, o ticker symbol CRSP Uhum. porque acho que foi, foi a primeira a ser vistada publicamente com, com esta tecnologia, de um dos fundadores ou de uma das pessoas que descobriram esta tecnologia. Há um bocado uma, uma disputa de patente, porque houve um laboratório, acho que na China, que descobriu esta tecnologia ao mesmo tempo do que, do que estas duas investigadoras que estavam nos Estados Unidos, um, mas uh, basicamente esta empresa uh, tem 8 bilhões de market cap, uh, CRISPR. E se fores aí, São tens isso aberto, essa página que mostra uh, acima, 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 a página 5, baixa, uh, baixa, baixa, página 5, aí mostra o, a pipeline uh, que tem de uh, terapias. Uh, com esta tecnologia de, de edição de genes e eles já, uh, há duas de, doenças genéticas uh, beta-tabacínia e sickle cell disease uh, que são duas uh, doenças que pro, provocam uh, deficiências de hemoglobina no sangue uh, uh -huh. uh, e esta, por exemplo, a sickle cell disease uh, eles já estão numa fase bastante avançada uh, que já estão Escolis. quase yeah. exatamente, já estão quase a ir para o mercado Tiveram resultados muito bons em que, uh, acho que dos sete pacientes que tiveram na, na primeira, uh, no primeiro estudo, uh, todos eles reagiram uh, positivamente uh, à terapia e entraram em remissão. Uh, é remissão que se diz em português? Remission? Uh, não uh,
0: não sei, por acaso não tenho a certeza do tamanho. Mas, sim.
1: mas uh, basicamente, se... Uh, eles conseguirem prever-se que consigam nos próximos dois anos um ano e tal uma coisa assim, ter um, um medicamento aprovado com esta tecnologia, e se isso acontecer vão ser a primeira empresa uh, a fazê-lo, tal como a Moderna foi a primeira empresa a usar, uh, quer dizer não, foi, não sei, foi a BioNTech ao mesmo tempo foi uma semana de diferença, as duas a gente costuma falar da Pfizer mas a BioNTech é a empresa alemã que fez parceria com a Pfizer, uh, que tem a tecnologia de, de mRNA, uh, e tanto a BioNTech como a, como a Moderna uh, ficaram a valer 10 vezes mais do que valiam antes, antes, de, antes das vacinas serem aprovadas, como, como é óbvio. É. Um, e o mesmo, acho eu, acontecerá quando uh, houver uma empresa... Uh, de uh, CRISPR Technologies que um, tem uma droga aprovada no mercado e esta, uh, tal como estava como a tentar mostrar ali, tem para aí umas 6 ou 7 1, 2, 3, 4, 5 tem já 5 uh, terapias a serem testadas a nível clínico é. uh, ou seja, já passaram a fase de research uh, da IND enabling Uh, e já tem uma também uh, de tipo de diabetes tipo 1 uh, também já um pouco avançada uh, para tentar curar diabetes, o que seria excelente não é, para, para o mundo. Uh, e tem muitas outras coisas, ou seja, o pipeline é muito mais avançado do que, do que as outras empresas se investigarem. Uh, e é verdade que está favorizada um pouco, Uh, mais do que as outras quase o dobro uh, mas eu acho que Existica. ter esta first mover advantage vai uh, ser uma grande vantagem uh, e por isso eu recomendo uh, neste uh, tal como eu recomendaria a Tesla em 2014 em carros elétricos porque é a que estava mais à frente eu acho que esta deve ser a que está mais à frente uh, mas mais uma vez uh, eu não sou desta área Uh, há coisas que eu te sinto mais confiante a, a recomendar, como por exemplo de engenharia artificial ou de, uh, ou de tecnologia, que é mais a minha área mas da investigação que fiz uh, esta empresa e outra que é a Beam Therapeutics que tem uh, a versão mais avançada desta tecnologia que uh, acho que é mais adequada para algumas uh, uh, doenças genéticas uh, até acho que algumas são melhores com, com este de, tipo 1.0 de CRISPR Uh, mas eu punha no meu radar essas duas, que é a BIM Therapeutics e a CRISPR. Um, mas esta semana vou para, para a CRISPR.
0: Ok. Uh, pá, eu acho que não, não, não há muito uh, que eu tenho a acrescentar, já, já discutimos. Um, eu acho que é... Eu concordo que isto vai ser bastante promissor e tudo o que for assim... Tudo o que tem a ver com paradigmas novos, né? especialmente numa área tão importante como é a saúde e, e numa fase... Da, da história do mundo onde temos pessoas com uma experiência média de vida bastante alta e que um, acho que eu e fala-se, <risos> há também muitas, muitas pessoas à procura de, agora de coisas generativas para não ser tanto, portanto assim um, e já há muito tempo não tem havido assim uma revolução também na, ou seja, tem andado um pouco estagnado então, se, uh, nós, pronto sempre ouvimos falar de Pá, o câncer continua a ser das coisas mais é, né? que, que toda a gente pá, tem em, em termos de doenças e, pá, e tem, de facto pode ser por aqui, acho que até é bastante Sim, sim,
1: da, 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 na pipeline deles, não, não referi, mas uh, tem muitas em oncologia, uh, muitas de, das que eu disse, de, das sete que eu disse que estavam uhum. uh, na pipeline, acho que três delas são, são de oncologia e e muitas outras empresas estão, estão, nesta área, também estão a fazer o, o mesmo.
0: Ok, está bem. Então podemos passar para mim uh, Exatamente. Uh, uh, eu também vou passar... Uh, a última parte também...
1: deste podcast, que também já está a ficar bom.
0: Sim. Uh, eu também esta semana vou recomendar uma coisa que tem a ver com o setor da saúde, mas numa área completamente diferente, mas também é uma área que está agora a surgir e está a ter bastantes resultados positivos. Uh, e é algo que no passado é praticamente continuar assim com algum estigma uh, agarrado estou a falar da medicina uh, com, através de compostos de psilocybin que é, que é um composto psicadélico encontrado uh, em cogumelos mágicos vá, ou uh, também pode ser fabricado e faz parte do LST. Uh, e tem vindo ou seja, com base em alguns estudos que foram feitos Uh, com pessoas que sofreram de uh, stress pós-traumático, pessoas que tiveram episódios uh, de guerra portanto, bastante traumatizantes, e que uh, ao consumirem uh, este, este composto conseguiram ficar, ou seja, ter uma tripla, mesmo assim dizendo, uh, conseguiram curar por completo o seu, o seu stress pós-traumático, os episódios que estavam a ter, uh, e o mais marcante foi é que bastou uma intervenção uh, e a pessoa ficou curada mesmo depois voltaram nesse estudo preliminar, voltaram a perguntar às pessoas, já não sei se foi Vários meses depois tiveram mais episódios e uh, não, uh, as pessoas não tiveram mais, mais episódios. E uh, isso abriu todas as minhas portas, portanto, voltou a haver grande curiosidade sobre estudar melhor uh, a fundo uh, o que é que está é aqui. Também começou a haver uh, e tornou-se popular um termo que não sei se tu conheces, que é microdosing, uh, em Silicon Valley, que é, que é pessoas que tomam do, doses micro Uh, da LSD, apesar disto ser ilegal e muitos. Estados para Unidos, ser
1: mais eficientes no trabalho, sim.
0: Uh, e que para ser mais eficientes no trabalho, com <risos> ter mais, uma melhor mood e pronto. E também há uh, empresas que estão a tentar fazer estudos, mas ainda não há estudos assim em larga escala com, com com que tenham pronto uma, uma forma controlada de definir exatamente o efeito disso, uh, mas já existe tem surgido então empresas isso mais a sério a tentar isolar até o, o composto uh, para se conseguir empresas ter os... mais a
1: sério só para a parte clínica de controlar a depressão ainda né? não tem vida para boost mental, acho, acho que não ou, ou não, também. não, não, ainda
0: não tem sim, essa parte mais de, de, sim, de, de, de produtividade ainda não ou seja, o que tem-se tem feito é empresas mais para curar uh, tanto isto, post-traumatic stress disorder, como ataques de ansiedade pessoas que têm que sofrer de ou ataques de ansiedade ou depressão de e, e eu vou focar-me numa, a minha sugestão uh, fica já aqui uh, é uma das duas que acho que são principais nesta área uma é a MindMed esta é a Compass Pathways uh, que são esta aqui foca-se uh, principalmente em, ou seja, eles têm uh, ficaram-se num problema que é o TRD, Treatment Resistant Depression uh, que é um termo que é utilizado quando as pessoas com depressão não conseguem, não respondem adequadamente uh, às indicações atuais de antidepressivos um, e pronto, e tá. neste momento a depressão é uma das principais causas de problemas de saúde no mundo, existem uh, aqui pelo menos o que é dito é que até dois terços de, de, de pessoas com, com depressão uh, não, não, não conseguem ficar melhores uh, quando tomam antidepressivos, Uh, Existem imensas pessoas, é, tipo, é um, ou seja, tem havido uma trend crescente no número de pessoas que uh, estão a ficar com, com sintomas de depressão no mundo, portanto, é um problema bastante grave da atualidade e que qualquer solução uh, mais eficaz com os sistemas atuais, acho eu, também vai ter um grande impacto uh, benéfico no mundo. Uh, e pronto, existe esta, esta terapia de psilocybin que não, não é só esta empresa que está a estudar isto, há, há outras uh, como já disse, a MindMed uh, também há outra que é a Númino uh, esta, escolhi esta em particular porque é aquela, também um pouco como com o teu raciocínio estavas a ter é aquela que já vai no, no trial, ou seja, na phase 2 trials, portanto é, é aquela que se de facto uh, houver portanto eles estão a conduzir agora um estudo acho que eu com 216 pacientes Uh, em vários sites uh, na Europa, na Norte América, uh, são os que estão mais à frente uh, nestes trials e uh, se tiverem então um resultado positivo uh, provavelmente vão ser a primeira, vão ter first mover advantages no mercado uh, relativamente a este problema de, da depressão. Uh, a MindMed, que era outra empresa uh, também nesta área, uh, está a atacar outros problemas, por exemplo a anorexia, está, está a tentar estudar ao mesmo tempo está a fazer vários estudos, portanto estes focaram-se no a MindMed está a fazer vários trials ao mesmo tempo. Uh, eu acho que são, são duas boas apostas. Uh, o, o, a única coisa é que a MindMed entrou há pouco tempo na, no Nasdaq e, e teve um aumento de preço gigantesco. Uh, então, se calhar agora está ah, se calhar ainda não parou né? Aquele que o calhar para cima vai disparar muito mais para além daquilo que disparou uh, mas uh, há agora muita euforia sobre só o facto de ter entrado uh, esta é compasso para a já entrou há mais tempo uh, há uma coisa também que me dá bastante confiança que é o Peter Thiel é um dos principais backers de, desta, desta empresa e ele tipicamente acerta nos um investimentos que faz uh, o Facebook foi um deles Uh, pronto, e, e é isso. Uh, não sei se, queres, se tens alguma pergunta ou se queres comentar alguma coisa, André.
1: Sim, eu sabia que, que tinha, a gente já tinha falado um pouco uh, de, da MindMed que tu investiste já há algum tempo, não foi?
0: Sim, investi. Não... Ah. Tudo investi, pronto, investi só, uh, uh, seguindo -se o no nosso concurso, investi 100 dólares, uh, pronto, e disparou bastante, portanto, uh, mas sim, sim. De... <risos> uh, e agora, de qualquer das maneiras, uh, acho que é um mercado, tal como tu dizes que o mercado da genética vai explodir este ano, eu acho que este, de, destes compostos psicadélicos de e da... Uh, visto que está a haver vários estaleiros que se o resultado vai -se, vai ficar público este ano também acho que vai acontecer isso uh, pronto, pode ser podemos os dois ter ter razão ou nenhum nós estar estar correto mas, mas sim
1: não eu acho que ainda há pouco tempo vi o, que é o Kevin O'Leary uh, ah, a, a falar, a o falar Kevin O'Leary da...
0: foi um dos principais backers do do Mind Mat sim yeah.
1: do estava a falar da Mind um, e eu acho que tu tinhas razão na altura, sem dúvida, quando começaste a falar nisso não é? Quando, quando investiste <risos> os teus 100, 100 dólares, uh, devias ter investido mais. Nessa altura, se escolhesses para o, para o desafio semanal, dado que depois entrou nas Nasdaq, já, já tinhas aí uma, tinhas uma excelente aposta. Uhum. Um, neste momento, não sei se... Uh, ou seja, eu estive aqui a ver uh, enquanto estavas a falar, as duas empresas e uhum. por acaso o market cap da, da Compass uhum. é maior do que sim do que o da MindMed estou parecido Mind neste
0: momento acho que está a um, 1.22 bilhões e o outro acho que está perto de 1 bilhão da MindMed se não me engano
1: sim, e eu por acaso ainda não tinha ouvido falar da, da, da Compass Uh, mas parece ter um, uma evolução de preço se calhar mais uh, ou seja menos hyped sim. Uh, mas sim, não, não pesquisei as duas acho, acho completamente uh, acho que vai ainda não está muito hyped ou seja, ainda não chegou ao, ao investidor comum não vemos muitas muitas pessoas a falar disto, por isso acho que ainda tem espaço, espaço para crescer Uh, não sei se será. Há um risco, não é?
0: Há um é... risco que é se os trials não forem, ou seja, se, se os resultados não forem muito positivos, uh, sim. Uh, acho que a empresa uh, não tem muito sucesso porque está. E também
1: tem o estigma social, não é? De estar a, estar a dar drogas sim. um bocado fortes, apesar de em doses pequenas.
0: Não, 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 mas espera lá, aqui não é, ou seja, eu não estou a falar de. Isso o microdosing é um fenómeno social, talvez. e as pessoas, por livre vontade, estas terapias não é através de microdosing e. Uh, é através de... Mas
1: são à base do mesmo, uh, de drogas fortes, não é? São à base de.
0: Uh, ou seja, o que eles é estão a, a fazer é isolar de... o. retirar, pronto, estão a patentear um composto, tanto uma como outra, estão a ter essa abordagem, portanto, a Compass pathway está. Uh, alterar o composto da psilocybin para não ter a componente da portanto para a pessoa não ter que estar a ter, passar por uma trip e ter só outra parte uh, e pronto, e ser Sim. ou seja, para a pessoa pois, consome aquilo Sim. há de ser o comprimido normal e não há, não há de ter nenhuma uh, diferença, vai, em termos de, de uso do, de um, do outro medicamento do, do antidepressivo aliás, provavelmente, estou a falar no, no ponto de vista de, de, de de experiência, vá. claro que em termos de efeitos negativos, antidepressivos, antidepressivos têm, têm imensos efeitos negativos uh, que se julga que até agora não, não se vê nenhum uh, com este tipo de abordagem Uh, existe só apenas esse estigma, não é? pronto, mas isso estigma acho que rapidamente uh, se ultrapassa com algumas notícias positivas, por, devido à gravidade do problema que há, é, não é? Portanto, estamos a falar de curar uh, em, pronto, não é? em casos de stress próxima, são coisas mesmo uh, bastante fortes, mas depressão é. também é um há, problema há, que é grave. Há muitas
1: questões de questões depois de há muitas já medicamentos para depressão, não é? Que infelizmente causam uh, habituação
0: causam habituação, a pessoa tipicamente ganha peso fica não é tem muitos eu, efeitos secundários eu sou um,
1: secundário. um bocado cético que que este tipo de medicamentos não não causará uh, também habituação. Uh, mas de, de, se calhar não causa. Mas, uh, não, mas isso mesmo a droga
0: em si, por acaso é uma coisa curiosa, mesmo a droga em si não causa dependência. Então não. Acho que, lá está, é daquelas coisas que, que existe bastante... Acho que vai alto. ser
1: bastante estudado agora. Uh, e estas empresas estão a tentar, que eu, que eu acho positivo. Eu acho que não é tão revolucionário como, por exemplo, as tecnologias... De Obviamente, edição de genes, não é? Uma coisa assim que poderá ter um, uhum. um efeito uh, muito maior. Uhum. Mas isto também é uma empresa com um market cap de um bilhão, enquanto que a que eu recomendei tinha oito, ou seja, uhum. já, já está oito vezes.
0: Sim, uh, não, não mas... só isso, também eu acho que é uma. Pode ser... É verdade, portanto, eu acho que, obviamente, de, de, quando se está a falar de curas para o cancro, coisas assim, uh, o impacto até poderá ser maior. Uh, mas por outro lado eu acho que lá está, não tem aquela controvérsia ou seja não um, acho que eu... também tem
1: controvérsia de estar a usar uh, alucinogénicos para, <risos> ou seja tem, tem uma controvérsia diferente uh, mas, mas eu acho que estão as duas, tal como tu referiste em situações parecidas uhum. que estão em fase já se calhar estas também avançadas clinicamente e que, que se calhar vão ter um medicamento uh, em pouco tempo aprovado ou não, sim. Uh, no mercado
0: e correm mesmo os mesmos uh, riscos exatamente, se se este ano vá uh, portanto é daquelas coisas que se se for para sim, sim provavelmente vai ter um impacto enorme se, se tiver uh, resultado positivo se não, <risos> possivelmente não sim. vai, vai ser mal
1: ficam aqui duas hipóteses esta semana que há, acho que é high risk, high re, reward yeah. uh, e pronto
0: <risos> e acho que para já tá. que... também acho yeah. que sim. Da, da lá,
1: próxima